Наука. И мы сейчас переходим к нашему здоровью. Мы продолжаем целую серию интервью в рамках нашего сотрудничества с службой здоровья Клолит, которая нам вот предоставляет таких замечательных спикеров. У нас сегодня профессор, профессор Леонид Барский, заведующий отделением терапии медицинского центра Сорока. Он у нас на линии. Доктор Барский, здравствуйте. Профессор Барский, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, Ци. Да. Ну, отделение терапии или внутренних болезней – это очень-очень широкий спектр заболеваний, о которых мы можем поговорить с профессором Барским, но мы решили выбрать сегодня такую тему, как гипертония, повышенное давление и, в общем-то, когда, в каких случаях необходимо обращаться с этой проблемой в приемный покой, в больницу. Да, давайте мы начнем с с самых основ, почему у человека начинается такая проблема со здоровьем, почему повышается давление и в какой момент это становится опасным для здоровья и чем это может быть опасно? Давление – это повышенное артериальное давление, гипертоническая болезнь. Это болезнь очень-очень распространена в мире, особенно среди людей взрослых. И, и она э, занимает огромное значение, огромное место в э, лечении и в э, наблюдении так, такого рода больных. Э, болезнь, как правило, э, сама по себе, э, э, в общем-то, казалось бы, повышенные цифры артериального давления ни о чем не говорят. Но, тем не менее, с возникновением этой болезни, то есть с повышенным давлением, возникает ряд тяжелых осложнений, которые, в общем-то, могут принести опасность для жизни человека. И в первую очередь страдают так называемые органы мишени. Гипертоническая болезнь может поражать, в первую очередь, сердечно-сосудистую систему. Это такие заболевания, как инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца. Это такие заболевания, как поражение головного мозга, ишемические или геморроические инсульты. Это, в конце концов, поражение почек и с, с почечной недостаточностью. Поэтому э, э, вес этой болезни в плане инвалидизации, в плане э, высокой смертности очень существенен. И поэтому ранняя ее диагностика, раннее выявление и правильный подход э, в лечении э, своевременный э, имеет значительное... Э, большое значение в нашей жизни каждого человека. Какое давление считается нормальным? Какое давление считается опасным? Смотрите, на, на сегодняшний день э, эти цифры пересмотрены в основных классификациях и в основных подходах главных э, источников теоретических медицины и практических и нормальным давлением считается давление ниже 120 на 80, то есть от 115 до 119 систолическое и э, диастолическое давление, которое э, 75-79 миллиметров mm -hmm. студного столба. Mm -hmm. Уже более э, 120 на 80 
и это считается э, повышенное давление, то есть требуется наблюдение, и гипертония является уже давление 130, 139, 80, 89, это первая стадия, вторая стадия, это уже более 140 на 90. Угу. Вот раньше, в былые времена, существовало такое понятие, как гипертонический криз, такой подскок давления. И я так понимаю, что сегодня в медицине уже отказались от этого понятия. Как это все называется сейчас и какой сегодня подход к этим вот внезапным подскокам давления? Действительно, понятия здесь изменились. И, понятия, и подходы в лечении изменились. Но э, когда мы говорим о э, hypertensive emergency или срочных состояниях, связанных с, э, с повышенным давлением, то, как правило, э, говорится о давлении, э, если бы брать в цифрах, э, 180 на 120, например, и э, особенности, это важно э, отметить, что имеется какое-то э, органное поражение. Или поражение сетчатки глаз, или поражение э, острой почечной недостаточности, или сердечной недостаточности. В этих случаях, когда имеются так, такие поражения органные, э, естественно, человек должен немедленно обратиться в приемный покой, и таких больных, как правило, госпитализируют, проводят интенсивное лечение, включая э, внутривенную дачу антигипертенсивных препаратов. Значит, мы, вы сказали только что, что если давление, верхнее давление выше 180, нижнее давление выше 120, и при этом есть некое поражение органов, нарушается функция почек, или идет там кровоизлияние в глаз, или там еще какие-то идут поражения органов, надо немедленно обращаться в больницу. Если помимо этого скачка давления ничего другого нет, нет никаких других симптомов, что в этой ситуации делать? Когда давление не сбалансировано, то есть имеется высокие цифры давления, но нет поражения органов, мишени, о которых мы говорили, в этих ситуациях следует обратиться к лечащему врачу, очень важно. И э, важно сбалансировать лечение э, антигипертенсивными препаратами и э, продолжить э, наблюдение у лечащего врача. Ну, большинство людей, которые страдают гипертонией, у них обычно есть какие-то постоянные таблетки, которые они принимают там каждый день, там с какой-то периодичеством, в какой-то дозировке. Если при всем при этом возникает вот этот подскок давления, то э, надо ли какие-то какие-то экстренные меры в этой ситуации принимать? Не рекомендуется в таких случаях резкое снижение давления, потому что оно может привести к непредсказуемым последствиям. Так. То есть, если раньше как бы применялись, рекомендовались какие-то препараты, допустим, по, принимать под язык или в экстренной ситуации, то гипертоническая болезнь на сегодняшний день, если нет каких-либо э, показаний к, экстренной, к экстренному лечению, о том, о том, что мы говорили, э, требует постепенного снижения. И в этой, в этой связи очень важным моментом следует подчеркнуть, что люди, которые постоянно хронически принимают какие-то э, антигипертенсивные препараты, чтобы проявляли максимум скрупулезности 
педантичности в приеме этих препаратов и, в общем-то, не пропускали эти препараты, не забывали их принимать, и это может предотвратить именно эти осложнения. Ну, я вот помню, когда-то в старые времена, там, не знаю, в Советском Союзе кололи папаверин с диабазолом внутривенно, и это сразу моментально резко сбивало давление. Сейчас это не рекомендуется, как я понимаю. Нет, этих препаратов в Израиле фактически нет, кроме того, что эти препараты уже и не являются препаратами для лечения гипертонической болезни, и, в общем-то, это уже данные, которые ушли далеко в историю, медицины на сегодняшний день не используются такие моменты. Мощные препараты, которые на сегодняшний день имеются у нас, в нашем арсенале с минимум побочных эффектов, с максимум положительных моментов на другие всякие осложнения, гипертонии и другие заболевания, которые, как правило, сопровождают эту болезнь они на следующий день заняли главное место в лечении болезни. Теперь вот такой вопрос. Одни люди чувствуют гипертонический криз, у них, ну вот это, он сейчас не называется так, чувствуют, если у них повышается давление, там, у них там сжимают виски или какие-то другие еще симптомы возникают. Другие люди вообще не чувствуют. Если у человека есть такие проблемы, сколько раз в день надо мерить себе давление? Давление, в общем-то, каждый человек, в особенности люди уже в возрасте после 50 лет, должны хотя бы раз в году быть у врача, проверять давление и смотреть на эти моменты. То есть это любой человек, любой человек хотя бы раз в год должен проверить себе давление? Да, да, это желательно, очень желательно. И посмотреть своевременное начало, если мы будет время поговорим о немедикаментозных методах снижения давления, что очень важно в этом плане. А так, если, как правило, гипертоническая болезнь сама по себе не вызывает, если нет осложнений, о которых мы говорили, она не вызывает каких-то особых симптомов. Единственное, при значительном повышении давления могут быть боли головные, в частности, в затылочной области. И это, в общем-то, не может быть даже не, 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 не быть показанием для, казалось бы, для больного обратиться к врачу. Uh -huh. Симптомы могут быть очень скудными. Uh -huh. Uh -huh. А если человек знает, что у него бывают такие подскоки давления, надо ли проверять давление, там, скажем, раз в день, два раза в день, утром, вечером? Желательно, да, потому что давление э, очень важный момент для того, чтобы проверялось давление проверять не только у врача потому что э, имеются данные литературы медицинской о том, что давление, проверяемое дома и проверяемое в, у, в, при консультации у врача, при, на приеме у врача, оно значительно может отличаться. Э, и поэтому э, такие больные дома, если особенности мы хотим э, отрегулировать, сбалансировать давление, правильное время назначения препаратов, и каких препаратов, то желательно 2-3 раза в день измерять давление, когда идет баланс mm -hmm. этого давления. Mm -hmm. какая, какая профилактика? Вот в, во время самого подскока давления, ну, раньше была такая рекомендация, я не знаю, насколько она сегодня в Израиле признается, что надо лечь в состоянии покоя и повыше поднять ноги. Нет, такого сейчас нет. В общем-то, человек, если повышается давление, он не должен э, каких-то особых э, принимать таких, такого рода мер. 
Но в этом плане нужно э, обратиться как можно быстрее к врачу и, в общем-то, э, обсудить с ним вопросы, проверить, почему имеются такие подсобки давления, нет ли у него э, так называемой вторичной или э, гипертонии, которая свя связана необычная гипертоническая болезнь, о которой мы говорим, а связана с какими-то эндокринными или другими нарушениями, mm -hmm. и, в общем-то, выявление ее очень важно. Mm -hmm. А есть такое мнение, что это вызывается холестериновыми бляшками, которые накапливаются в сосудах, сосуды сужаются, и, соответственно, повышается давление? То, что вы говорите, это очень правильно. В общем-то, есть непосредственная связь с болезнью атеросклеротической, атеросклероз сосудов и гипертонической болезнью. То есть, в общем-то, и механизмы у этих двух заболеваний – схожие, факторы риска схожие, и, допустим, один из моментов, один из механизмов так называемой вторичной гипертонии, гипертонии может быть связан с, например, поражением почечных сосудов и, в частности, с тенозом почечных артерий, связанных с атеросклеротическими бляшками. Mm -hmm. В таких случаях очень важно выявить это и принять соответствующее правильное лечение, которое в общем-то существует на сегодняшний день. То есть можно пойти к семейному врачу, возможно, надо сбалансировать это, возможно, надо изменить дозировку медикаментов, которые человек применяет, возможно, надо поменять на другие медикаменты, чтобы давление было более сбалансировано. Да, и э, очень важно в таких случаях, когда есть подозрение на вторичную гипертонию, э, провести дополнительные методы исследования, которые могут помочь выявить э, механизм совершенно другой гипертонии и в таких случаях правильно лечить. Mm -hmm. Я бы еще хотел сказать э, два слова о, в общем-то, о гипертонической болезни, о начале ее. Да. В этом плане очень важно как бы, подчеркнуть, что э, начало лечения, оно не всегда медикаментозное. И, э, в общем-то, изменение образа жизни э, очень важно в плане профилактики, в плане раннего лечения. О чем мы говорим, когда говорим о немедикаментозном вмешательстве? Это в первую, в первую очередь такие моменты, как снижение количества поваренной соли. Так. То есть люди должны солить пищу как можно меньше, и до 3 грамм, менее 3 грамм соли в день значительно снижает возможность гипертонии и ее осложнений. Но ведь нельзя веса. совсем, вот прям совсем от соли отказываться. Можно отказаться значительно от соли. То есть количество соли в тех продуктах, особенно полуфабрикатах, которые мы покупаем в супере, оно достаточно значительное. И, в общем-то, оно покрывает все необходимые потребности в нашем Ну, например, кошерное мясо, оно уже с солью. То есть там... Да, везде, в общем-то, те, те же, те же допустим, супы или порошки, mm -hmm. которые покупают, они имеют соответствующее количество соли достаточно высокое. Mm -hmm. Доб... Алкоголь, курение? Это очень важные моменты. Вы замечаете, алкоголь следует как можно более сократить, особенно женщинам и мужчинам тоже. То есть алко... снижение количества потребляемого алкоголя также влияет на 
на гипертоническую болезнь. Курение – это один из очень грозных факторов риска ишемической болезни сердца. И вместе с гипертонией они могут э, ускорять возникновение этого осложнения, поэтому, не следует, естественно, следует его прекратить. Очень важным моментом является снижение веса э, у тех людей, которые mm -hmm. есть избыточная Спорт. масса тела. И о, очень хороший вопрос. Спорт очень важен, но не в том деле, в смысле, что это спорт каких-то достижений. Это в основном динамические или э, изометрические занятия спортом. Это ходьба, динамическая ходьба. Ходьба в течение э, 40 минут в нормальном темпе, 3-4 раза в неделю. Она покрывает потребности в здоровье, в давлении. А физическая нагрузка разве не может способствовать повышению давления? Физическая нагрузка может способствовать повышению давления, значительная физическая нагрузка, но э, эти повышения могут быть э, эти повышения могут быть кратковременные. Mm. Mm. И сразу после того, как тренировка закончилась, все проходит. Да, да, да. Большое спасибо, профессор Леонид Барский, заведующий отделением терапии медицинского центра «Сорока» в Бершеве. Большое спасибо, я благодарю вас за участие в нашей программе, за эту интересную беседу.